0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。历史的经验告诉我们，大部分人永远都在重复历史，画圈圈，所以才会在某些时候觉得自己一事无成。如果能在往复中通过思考总结规律，并用规律指导自己，最初的小圆就有可能变成自己想要的大圆。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《二十多岁一事无成，怎样才能从现状中走出来》，作者许先生。这周早些时候，有读者问了我一个问题：二十四岁一事无成，迷茫焦虑，想知道怎样才能从现状中走出来。我觉得这个问题很具有代表性，趁着周末和大家一起探讨一下。我们先来说说二十四岁一事无成、迷茫焦虑到底正不正常。反正我现在去回忆我二十四岁的时候，很可能连一事无成都算不上。因为我压根儿就还没真正用心的去做过什么事，绝大部分人也都这样。二十四岁，要么大学刚毕业，还是个职场上的生瓜蛋子；要么读了研究生，但没想明白未来究竟要干什么。这种现象之普遍，我连例子都懒得举了，实在是一抓一大把。这很大程度上是由我们的教育特色所造成的。多年的学习更多的是教给我们知识，而不是结合实践运用知识的方法；是对世界和社会现象的定义，而不是如何处理纷繁复杂现实的法则。说白了，我们的学校教育离我们所能感受到的现实太远了。二十多岁之前还能够装作没看见，得过且过；到了大学毕业或者读研的年纪了。还想着睁一只眼闭一只眼混日子，很可能自己都受不了了。所以记住，人生的所有迷茫和焦虑，本质上都是预期和现实之间的巨大差距造成的。多数文章里都会告诉大家，要想摆脱迷茫和焦虑，一定要采取行动。分享一句我曾看到的话：你经常觉得累，并不是因为你做了很多，相反，是你做的太少。那些能够使你充满蓬勃生机的事情，你做的太少了。很多事你不做，会觉得一点希望都没有；你去做了，就会发现机会就在过程中。但我想说的是，多数人并没有意识到自己的行动路径都是错误的，莽干比白干还惨，打乱仗永远都是没有胜率的。我读大学的时候，年级里有一个神人神到我将他的故事随手写下来投稿，都能获得某小说大赛的奖项。很可能每所学校每个年级都有那么一两个活得像小说的神人。如果你在身边找不到这样的人，那很可能你就是那个别人眼中的神人。神人之所以神，在于刚进大学没多久，他就把我们几个聚在一起，成立了一个创业社，他任社长。紧接着，他用他强大的商业头脑制定了一个精细的大学创业计划。计划的第一步是通过在男生寝室卖袜子赚取第一桶金，因为社长经过认真研究发现，对大学男生而言，袜子属于易耗品。第一步进展很顺利，通过地毯式的扫楼，我们卖掉了好几百双袜子，然后没有第二步。因为社长又发现了另外一个商机——洗袜子。他经过跟踪研究，发现买过我们袜子的男生继续购买袜子的欲望降低了，但与此同时，洗袜子的需求上升了。这些男生买了一大堆袜子后，就开始每天换一双，直到有一天没有新袜子换了，会悲剧的发现角落里已经堆了十多双臭袜子。大家要相信，我已经深入考察过了。这是一片蓝海，是一片市场空白。社长严肃地对我们说：“我们所有人都不约而同地表示了反对。”社长痛心疾首：“你们啊，这点苦都吃不了，怎么能干大事啊？”之后，社长又开始倒腾着去往旧书店卖书。他对大家说：“寝室里放了那么多书又不看，还不如给我处理，卖的钱我只分一成。”那天是凌晨六点，记忆里只有其中一个室友罗胖子嘟囔着说了一句：“随便。”社长卖了舍友很多小说杂志，意犹未尽下，把大家的教科书也给卖了。第二周，罗胖子和社长一起从旧书店里花两倍的钱把教科书给买了回来。罗胖子气喘吁吁地抱着书，边走边骂。整个大学阶段，社长一直在折腾，赚了一些小钱。大部分都用来买礼物和请大家吃饭了，但这些离他的期待差了十万八千里。那些大学里就创业成功、身家亿万的故事，在现实世界里比中彩票的概率还低。更严重的是，因为他把心思都放在创业上，专业课一塌糊涂，到大三的时候已经挂了好几门课，再不补上，毕业都可能要延期。大三下学期有一天，我们看到社长亲手写了几行字贴在了床头：“眼高手低，志大才疏，一事无成，傻叉一个。”每个字都有指甲盖二大，浓墨重笔，触目惊心。我讲这个略带传奇色彩的故事，是为了告诉大家：行动比不行动要好。但如果出现了方向性错误，甚至进入思维上的误区，还是很可能干了很多，但做不成事。更重要的是，这种行动了却没有达到预期结果所产生的挫败感，将会成倍的带来迷茫和焦虑。我大学里的这个神人社长，如今已经毕业十余年了，人生却没有什么大的起色。从大学毕业算起，他创过业。进过企业当文员，考过事业单位，换过城市和行业。按照他的预期来看，几乎都没有特别成功的案例。他是有很多的野心，也是有很有行动力的年轻人的代表。我把他们称为“寻找者”，一直在找，一直在换线。人生无外乎寻找、改变、适应，而寻找者的典型思维和性格是12个字。寻找未来，改变过去，适应现状，试图不断寻找未来，总觉得这个不好，下一个会更好。包括谈恋爱，总是想要改变过去，后悔当初如何如何。假如我的家庭是怎样，那又如何如何？最终是不断适应现状，自己并不满意现状，然后安慰自己：我适应这个环境真不容易。过上一阵风平浪静的日子，直到对现状彻底厌倦，重新开始寻找悔恨、适应，周而复始，蹉跎岁月。这就是我今天想说的第一点：跳出这种轮回的第一步，就是打破这种思维循环。其核心法则只是稍微改变一下上面十二个字的顺序：寻找过去，适应未来，改变现状。一个人成熟的标志之一是看他能否正视自己的过去。寻找过去的意思，就是不要回避无法改变的过去，而是重新梳理自己这一路是怎么走来的，是怎么就变成现在这样的。因果因果，过去是因，现在是果。找不到过去的因，也就理解不了现在的果。富兰克林说过：“这个世上最难的事，就是认清自己。”你只有去对自己的过去、现在做全方位的反思总结，找到导致你现在痛苦、困惑、迷茫的问题根源，才可能知道未来应该怎样去改进，应该寻找什么样的路径。然后关键来了，一定是要立足于适应未来，然后改变现状，而不是。只想着如何改变未来，但却在现状的泥坑中越陷越深，甚至感到很舒服。他们的区别在于，用你想要去适应的未来牵引你改变现状。你觉得自己未来应该是什么样的？应该在哪里？在做什么？从未来更理想态的你出发，去改变现在不符合未来的地方。这种思维就是改变者思维。举个例子，发现者有点像渣男，对每一个女朋友都是先经历热恋到厌倦的全过程，最后以性格不合为由分手，然后再去找下一个能更符合的女生；而改变者更像是一个泥塑手艺人，管手里面是一坨什么样的泥巴，靠着心里想的未来要捏出一个什么样的形状，然后一点点的。粗磨细抠，最后硬生生的捏出自己想要的东西来。某企业家曾说过三句很有名的话：第一，企业请你来是解决问题，而不是制造问题的；第二，如果你不能解决问题，你本身就是问题；第三，你能解决多大的问题，就能做多高的位置。这三句话可以完美解释多数人为什么不断尝试却一直没有出路。因为所有的尝试都是在制造新的问题，而不是先解决好原有的问题。那么，第二个让人伤心的问题来了：道理我都懂，但实在是不想动啊。相对于那些被没有收获打败的人，更多的人是被自己的惰性打败的。那个火遍全网的电动车盗窃犯最有名的一句话就是：“打工是不可能打工的。”为什么不想打工？因为辛苦、累、收益低、不自由。我工作多年，得出过一个结论：所有的选择都有代价，所有的改变都要付出。有个自媒体人周佐罗，大家应该很熟悉了，现在创业年入几百万。昨天深夜发了一条视频，说感到很丧，觉得做什么事都没有意义。我还有一个创业的朋友叫阿川，人前光鲜亮丽，是个几十人公司的老板，刚拉到近一千万的投资。周五的晚上给我发微信，几乎是痛哭流涕地说：“没病，千万不要创业。活在这世上，就没什么轻而易举就能得到的东西。”我用了我现在所能了解到的所有路径。最后发现，轻松的道路只有一种：降维打击。学霸怎么样才能考九十五分？答：做错一道选择题。你在北上广打拼多年，用那里的房子置换到三线城市，虽然不甘心，但房子一定会大很多。从华为出来的经理层跳到一家初创公司，就得是高管了。在中央部委当了一个副处长，不过是人生刚起步。有机会去地方挂职，上来就得是副县长，这是多少人一生奋斗的终点了。十五岁时得到了五岁时热爱的洋娃娃，二十五岁终于有钱买到了二十岁时喜爱的那条连衣裙。生活往往就是这样，你总得要往前走很多步，才能到得了那看着就在你前面的那一步。降维打击最重要的几样东西。人脉、资金、经验，当这些你都没有的时候，还有一种放之四海而皆准的降维打击思维能力，也就是能够通过自己的思考，运用正确的规律指导自己的实践。记住，世界上 80% 的人都不会主动运用规律，只有极少数的人才会用规律来谋事。规律的来源，一是习得，有人教，有地方学；二是总结反思。打一次仗，总结一次经验，避免在同一个坑里摔倒两次。如果每一次吃了亏，换个时间再摔一次，连摔的姿势都一模一样，不迷茫不焦虑才怪呢。当你知道了一个道理，一定要去生活中验证它。这里重点说一下怎么去运用规律。很多人三十多岁了，做人做事还显得不成熟，就在于。从没有试图从生活工作中去总结规律，再用规律来指导自己。要想运用规律，首先要记得这些规律。中学时的数学定理、物理定理，本质上也是一种规律，一定要熟记熟背。生活中的规律同样如此。那些你觉得有道理、有指导意义的东西，看到了就要记下来，然后反复去看，反复记忆。比如。你可能收藏了很多公众号文章和视频干货，会没事就翻出来再温习一遍吗？我会的，哪怕是自己总结出来的规律，如果记不住，也等于没用。然后把规律固化为原则，规律是认识，原则是规律指导下的，经过多次验证行之有效的行动指南。有一本这两年很有名的书，书名叫《原则》。里面总结了从为人处事到开公司做事业所有的原则，一条一条罗列，建立了自己的原则，可以有效的降低你在面对问题时的决策和行动难度。比如我自己总结过的几条：一、原本两个并不熟悉的人，因为机缘巧合需要一起待至深夜，那么最好早早结束谈话。当日常生活、娱乐、八卦等等都聊到没有可聊，而谈话又迟迟不能结束的时候，你们迟早会聊出一些不该聊的话题和不该聊的事情出来，再在第二天早上后悔不已。坚持太晚不聊的原则，让我有效避免了太多的交浅延伸。二，能让不同的人快速结成同盟的，除了利益和感情，千万别忘了还有共同的敌人。所以，职场里只要看到有人抱团，不用去深入分析，也知道这个小团体一定会有一到数个共同的敌人。用这个原则，让我很容易在一个新的环境里找准自己的定位。三，人和人之间可以是工作之交、利益之交、娱乐之交、吐槽之交、游戏之交，甚至是二次元之交。没有经历过什么生死之事，就不要轻易谈什么生死之交。比如，留日女生遇害案中的江歌与其闺蜜刘鑫，你的善良必须要有手段、有锋芒，否则对他人的善良就是对自己的残忍。现在你一讲原则，就会有人来讲灵活。原则是什么？就是不以时间、地点为转移的为人处事的基本方法。所谓的灵活，永远是方式手段层面，前提是你要先有了思维层面的原则。都成年人了，价值观还不停地摇摆，一会儿受这个影响，一会儿受那个影响，是非常危险的事。说了那么多，最后说一个更关键的东西——心态。郭德纲说过一句话：“没有机遇，才华等于狗屎。”而机遇这种东西，多数时候都是可遇不可求的，你只能先做好自己的准备，思维上的、做事方法上的，然后在时间的长河中等待时机。从概率论上讲，每个人这辈子都会遇到数次改变命运的机会，所以，不要觉得是自己遇不到机会，更多的应该是想想机会来了，自己能不能抓住。在这之前。调整好心态，利用好时间，打磨自己。我经常说一句话：大器晚成的人，年轻的时候也没有闲着。从来不可能每个人年轻的时候天天就躺着，然后过了多少年，突然就大器晚成了。时间就像爱情，你不辜负他，他才不会辜负你。再叛逆的青春都会成为过往，时间浪费了也就浪费了。站在当下，你无法再去改变之前走过来的路，但从此时此处开始，不同的心态和行为选择却可以决定未来的走向。不要妄想一夜成名、一朝得志。那些最成功的人，关于胜利最重要的法则也是积小胜为大胜。电影《肖申克的救赎》里。安迪在绝望的高墙里，在一生都将在监禁中度过的既定命运里，还能选择一点一点为自己的未来创造可能。没有二十年里一点一滴的谋划挖洞，就不可能有最后逃出监狱后的拥抱自由。最后，我想再跟大家分享维克多·弗兰克尔在《活出生命的意义》这本书中的一句话：“人所拥有的任何东西都可以被剥夺。”唯有一样东西是不能从人的手中夺去的，那就是在任何环境中选择自己的态度和行为方式的自由。
1: 咬紧牙关，成功才能回来。一事无成，躲在公寓床上。邻居老人谈起当年时光，他说：“孩子，人生这么短暂，抱紧你的梦想，别跟我一。”样。荒唐，趁着梦还在你前方，紧握住不要放。你只有这一次选择，梦还在你的前方，忍着痛向前闯，别忘了你。口袋剩下没有几个铜板，男人的苦说来都是。忍着痛向前闯，别忘了你那年的话。趁着梦还在你前方，紧握住不要放。你只有这一次选择，梦还在你的前方，忍着痛向前闯，别忘了你那年。